0: João 14, quem sair daqui sem entender que Jesus tem que ser a nossa referência para entender quem é Deus, o que, que Deus quer de nós? Olhe para Jesus, para Jesus. Ele é a imagem do Deus invisível, ele é o resplendor da glória de Deus, ele é a expressão exata do seu ser. João 14, verso 6. Respondeu Jesus, olha só, queridos, eu sou o caminho, a verdade e a vida, Quer mais que isso, queridos, se você não for olhar para Jesus para entender tudo, ele é o caminho, caminho para tudo que você, para as soluções da sua vida, para o seu viver, é nele que você tem que andar, ele é o caminho, e ele é a verdade, ele é a verdade. Então, se você quiser entender algo na Bíblia e não olhar para a verdade, como é que você vai chegar na verdade sem olhar para a verdade? E ele é a vida. Tudo que você precisa para viver a sua vida, você tem que olhar para Jesus e aprender dele. Porque o que Deus queria falar ao ser humano no Sinai, ele nos mostra em Cristo. A verdade, ele foi encarnada e manifestou-se a nós em Jesus. E ele continua, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Veja só que Jesus não está falando, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Não é que ninguém vai ao Pai, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Porque Jesus era o próprio Deus, Jesus é a própria manifestação da glória de Deus, a expressão exata. Então, para você ir até Deus, você tem que vir através dEle se você quer ir para o Pai, para Deus, ele não apontou para fora. Você quer ir para Deus? Não, ele não apontou sim. Ele falou, que você quer ir para Deus, vir para Deus. Você quer vir para mim. Ele aponta para si mesmo. E no verso 7, se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. O que, que ele está dizendo? Você quer conhecer o Deus? Você tem que olhar para Jesus. Né? Olhar para Davi, para Abraão, de novo, pode aprender coisas, mas se você quer entender o Pai, tem que olhar para Deus, para Jesus. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. Aquele Deus que quis se manifestar no, sina no Sinai e não deu, Jesus está falando, agora vocês viram aquilo que eles não puderam. Vocês conheceram a Deus e o têm visto. Verso 8. Disse Felipe, diante disso: olha o Nessi e o tardio de coração, né? Duro, né, querido? Ah, Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Não, é só mostrar a Deus. E no verso 9, Jesus diz, Você não me conhece, Felipe, mesmo depois de eu estar com vocês durante tanto tempo? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que, ele, que eu lhes digo não são apenas minhas, ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Então, Jesus, você quer entender quem é Deus? Você vê lá os céticos, os ateus. Queridos, é, é uma comédia, sinceramente. É uma coisa sem sentido. Pegando a Bíblia do Antigo Testamento, olha que olha que coisa que aconteceu, não sei o quê. Meu amigo, a expressão exata de Deus é Jesus. Se você quiser conhecer a Deus, vá a Jesus. Quer achar um defeito em Jesus? Boa sorte. Ele, você, fica é abismado, de boca aberta, quando você olha para Jesus, o que Ele ensinou, o que Ele viveu. Ele é o exemplo. Ele é a manifestação de Deus. Se você quiser conhecer a Deus, olhe para Jesus. O que eu estou dizendo, queridos, é que mesmo na Bíblia, você não vai conhecer Deus perfeitamente. Você tem que olhar para Jesus. Ele que é a manifestação perfeita. No Antigo Testamento, você vai ver uma imagem perfeita, uma coisa mais ou menos, um esboço e não sou eu que estou dizendo, queridos. Eu não tinha nem anotado aqui, mas abra comigo. Hebreus, capítulo 10, para não ficar eu falando aqui. Quando você olha para o Antigo Testamento, você não está olhando a imagem do Deus invisível, não está olhando a expressão exata de Deus. Hebreus, capítulo 10. Não sou eu que estou dizendo. Jesus está falando e a Bíblia diz. Hebreus 10. Verso 1. Então, quando você olha para o Antigo Testamento, de novo, que diz, olhe olhando para Jesus primeiro, porque ali é uma, um esboço, é algo inicial, um rascunho de Deus, porque ele quis se manifestar e não deu. Hebreus 10, 1. A lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir, e não a sua realidade. É, precisa ser mais claro que isso, que, isso, que isso? E não a sua realidade. Por isso, ela nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios repetidos, após anos, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. Então, não é a real, ele é uma sombra, é um rascunho. Dá para explorar isso várias coisas, mas a gente vai voltar a isso depois. Então, quem é Jesus, queridos? Se ainda não ficou claro, abra comigo João, capítulo 1. Veja que não é um versículo isolado. A Bíblia repete, e repete, e repete. Ele quer a glória de Deus. Ele quer a imagem do Deus invisível. Quer aprender sobre Deus? Olhe para Jesus. Pode aprender no Antigo Testamento? Pode. Mas olhe pelo filtro de Jesus. Olhando para Jesus primeiro. João capítulo 1. Desde o verso 1 no princípio, era aquele que é a palavra. A palavra de Deus aí. No princípio, era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Muito claro, né, queridos? Ele era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Nesses cinco versículos aqui, está falando o que, que Jesus é. Ele é a palavra de Deus. Ele é o próprio Deus. Ele é o Criador, porque ele, por intermédio dele tudo se fez. Ele é a vida, ele é a luz, e ele é a vitória contra as trevas, contra a cegueira. Eu então, me diz, como é que você vai ler a Bíblia, a palavra de Deus, sem a palavra? Que é chamado que Jesus é a palavra. Como é que você vai entender a palavra de Deus sem olhar para a palavra primeiro? Primeiro você olha para Jesus, ele tem que ser o filtro. E aí você entende o que, que Davi está fazendo, o que que Abraão, primeiro olha para Jesus. Como entender a palavra de Deus sem a palavra? Como você vai entender a palavra de Deus sem Deus, que é Jesus? Que é a manifestação, que é a imagem, que é a expressão exata. Como entender a criação sem o Criador, que é Jesus? Como entender a vida sem a vida, que é Jesus? Nós lemos aqui. Como entender a existência sem olhar para a luz que ilumina tudo? Que é Jesus. Veja, tudo apontando para Jesus. Todas as escrituras foram pra, apontando para Jesus. Todo o Antigo Testamento aponta para Jesus. O Antigo Testamento, Abraão, Elias, Eliseu, eles não falam, olha, olha para mim. Eles estão tudo apontando para frente. Olha para Jesus. E todos os apóstolos apontando para trás. Olha para Jesus. Então, todo o nosso referencial de vida e de ser é Jesus, queridos. Nós temos que olhar para Jesus. E aí, queridos, quando você permite que Jesus explique as Escrituras, né? como nós lemos lá em, João, em Lucas 24, quando Jesus expunha as Escrituras a eles, o coração queimava, o coração ardia. Porque aí você está enxergando as Escrituras, enxergando a vida através de Jesus. E aí o coração arde. Porque se você olha pelo rigor da lei, olha olhando para um determinado ser humano, pecador lá, cheio de defeitos, todo o Antigo Testamento você vai ver. Todos eles têm defeitos horrorosos e todos, todo ser humano tem. Então, quando você olha para Jesus, o seu coração arde. Se você for seguir qualquer ser humano, o seu coração vai ferar de pedra. Quando você olha para a lei, o seu coração endurece. Olhe para Jesus, aí o seu coração vai queimar, vai arder. E uma coisa interessante, os discípulos falaram, olha, quando eles punham as escrituras, nosso coração ardia dentro de nós. Sabe, sabe o que a palavra Emaú significa, queridos? Riacho quente. Riacho quente, um rio quente, eles estavam indo para o Rio quente, né? Bem aqui. Eles não estavam aqui não, tá, queridos? Estavam lá em, próximo, lá em Israel. Mas veja só, o coração ardia, estava aquecido, né? E eles indo para o riacho quente. No verso 44, queridos, no Lucas 24, indo aí para o finalzinho do, do que nós lemos, Lucas 24, agora quando Jesus aparece para todos os discípulos, né? não apenas para os dois de, no caminho de Emmaus, Lucas 24, 44, e disse-lhes, foi isso que eu lhes falei enquanto estava com vocês, era necessário que se cumprisse tudo o que a respeito de mim está escrito, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. De novo, que todo o Antigo Testamento é para Jesus, está apontando para Jesus. A lei de Moisés, os profetas e os salmos. Em verso 45, então, lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras. Aqueles que eram tardios, não conseguiam entender, né, eram lentos, devagar para entender, não conseguem entender as Escrituras. Quem é que abre o nosso entendimento? Quem é que revela as Escrituras para a gente entender realmente? É Jesus. É olhando para Jesus que você entende. Veja, não é porque abrir o entendimento não é uma coisa mágica. Né? Vamos orar para Jesus abrir o nosso entendimento. Aí Jesus, com a varinha de condão, agora, plim, 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 abre-se o entendimento. Não é isso. Jesus nos ajuda, sim, claro, dessa forma, orando para Ele, sim, com certeza. Ele nos dá sabedoria. Mas ele abre o um entendimento quando você olha para Jesus e vê que o Antigo Testamento, a lei de Moisés, os profetas e os salmos, cumpriram-se em Jesus. Estava tudo apontando para Jesus. E aí, quando você olha isso, você abre seu entendimento. Aí você entende quem é Deus. Quando você olha para Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Veja que ele é o centro, queridos. Ele é o eixo. Ele, tudo é ele. Tem que olhar para ele. A Bíblia toda aponta para Jesus. É para Ele que nós temos que olhar. Isso, queridos, os reformadores, o pessoal da Reforma Protestante, chama isso de interpretação cristocêntrica. Interpretação cristocêntrica. Tudo você tem que olhar para Jesus. Tem que ver se se encaixa com Jesus, se está de acordo com Jesus, olhar pelo filtro de Jesus para entender o que, é que Deus está fazendo em cada situação. Aí você entende o que é está que acontecendo. Charles Spurgeon, mesmo um, um avivalista do século 17 ou 18, não sei. Toda a pregação dele, queridos, ele terminava apontando para o Evangelho. Apontando para a cruz, para a ressurreição, para Jesus. Todas as pregações. Pegava qualquer, abria aqui, qualquer um. Lia, falava, pregava sobre o texto e depois apontava para Jesus. Porque todo o Antigo Testamento apontando para Jesus, queridos. É tudo mo mostrando, porque a Bíblia fala sobre Deus e Jesus é Deus. Toda a palavra de Deus fala da palavra. Tudo isso aqui é verdade, e a verdade é Jesus. Então é tudo apontando para Jesus. E agora na, na atualidade tem o Tim Keller também, um, um pregador lá de Nova York, ele faz a mesma coisa do Espújula. Toda pregação ele aponta para Jesus. Toda. Agora vocês me perguntam: será que aquele lá, né? Que Deus falou, eu vou enviar a pessoa que vai falar no meu nome, a ele vocês devem ouvir, a ele vocês devem ouvir. Será que é Jesus mesmo? Aquele lá que Deus falou para Moisés, eu vou mandar, Moisés. Ensina aí um, o básico, um esboço, alguma coisa aí, e eu vou mandar depois aquele que vai falar por mim. Será que essa pessoa é Jesus mesmo? Abra comigo em Mateus 17, queridos. E aqui eu vou fechar Mateus 17. Mateus 17, a partir do verso 1, queridos. Transfiguração, monte da transfiguração. Seis dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou em particular a um alto monte. E ali ele foi transfigurado diante dele. Sua face brilhou como o sol e suas roupas se tornaram brancas como a luz. Veja, queridos, aquele permitiu que um pouco da glória dele aquele resplendor da glória de Deus. Aquela mesma glória que apareceu no sinal. Ele permitiu os discípulos verem aquela glória. Eles não estavam vendo Jesus carne, aquele Jesus né, que precisava dormir. Não, eles começaram a ver a glória de Deus ali. Mas olha o que, que acontece. Eles viram a glória ali. Verso 3. Naquele mesmo momento, apareceram diante dele Moisés e Elias, queridos. Imagina, conversando com Jesus. Imagina os discípulos. Meu Deus, estamos diante de Moisés e Elias. De Moisés, eles devia ficar maravilhoso. Eu estou conversando com Moisés, com Elias, e agora eu quero aprender sobre Moisés, eu quero que Moisés me ensine, eu quero que Elias me, me ensine como ser um profeta, Moisés me falar das coisas de Deus, né? estavam maravilhados. Mas olha o que, que aconteceu. Verso 4, então Pedro disse a Jesus, Senhor, é bom demais estarmos aqui. Vamos ouvir Moisés e Elias, Senhor. Deixa eles pregar aqui para a gente. Se quiseres, farei três tendas, para todo mundo ficar aqui e a gente passar muito tempo junto. Né? Uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Né? Cada um prega alguma hora, cada um traz a mensagem. Enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente, de novo, a glória de Deus, uma nuvem resplandecente os envolveu e dela saiu uma voz aquela mesma voz do Sinai, que dizia, este é o meu filho amado, de quem me agrado. Falam comigo, queridos, o que está escrito aí? Ouçam-no. Mesmo de Deuteronômio 18. Este é o meu filho amado, de quem me agrado. Ouçam-no. E o verso 6. Ouvindo isso, os discípulos prostraram-se com o rosto em terra e ficaram aterrorizados. Mas Jesus se aproximou, tocou neles e disse, levantem-se, não tenham medo. E erguendo ele os olhos... Não viram mais ninguém, ao não ser Jesus. Eles queriam ouvir Moisés, queriam ouvir Elias. Oh, meu, como eu quero a vida toda lendo sobre Moisés, eu quero ouvir Moisés. Os grandes feitos de Elias, eu quero ouvir Elias. que que a voz de Deus apareceu e falou, parem com isso. Este é o meu filho amado em quem me comprazo ouçam um São nó. O próprio Deus desprezou completamente Elias. Quem é Elias? Desprezou completamente. Quem é Moisés? Pelo amor de Deus. Ouçam Jesus. Ouçam Jesus. E de repente, Deus tira Moisés e Elias e fica quem? Jesus. Ah, vamos fazer tendo, vamos ficar todo mundo aqui, vamos ouvir Moisés, vamos ouvir Elias. Deus falou: para, ouçam a Ele, a Jesus. Moisés e Elias, pode subir. É para ouvir Jesus. De novo, o profeta, aquele que eu vou enviar, ele vai falar em meu nome, a ele ouvir, ouçam nu. E Deus aqui, a voz do céu, vindo de uma nuvem resplandecente, ouçam nu. É o tempo todo falando, ouçam Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Então, se você quer, quer entender a Bíblia, quer entender a sua vida, quer entender a existência, tudo que existe, você tem que olhar para Jesus. A Jesus. E a, as Escrituras, você olha pelo filtro de Jesus. Nós aprendemos, os heróis da fé aprendemos com eles, mas pelo filtro de Jesus, porque Jesus é a imagem exata do ser de Deus. Vamos ficar de pé, queridos?